0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Vor ein paar Jahren habe ich mal einen Film gesehen, der heißt Born to be Wild. Ich weiß nicht, vielleicht kennt den der eine oder andere von euch. Und da geht es darum, dass ein paar Männer so im mittleren Alter, die haben so ganz bodenständige Berufe, also Arzt, Anwalt und noch zwei andere. Und... Die überlegen sich, Mensch, eigentlich wäre es doch mal cool, so aus dem Alltag auszubrechen. Und sie treffen sich und überlegen sich, wie könnte das aussehen. Und sie machen folgendes. Sie schnappen sich einfach ein paar Harleys und dann geht's los. Sie fahren irgendwie durch Wüstenlandschaften, sie fahren irgendwie an ganz, ja, wie soll ich sagen, durch irgendwelche Gebirgspässe. Und sie machen so die eine oder andere Erfahrung die eigentlich auch ganz lustig ist. Also falls ihr nicht gesehen habt, vielleicht ganz nett zu sehen. Ja, was ist deine Vorstellung von Freiheit? Ihr seht hier so ein paar Bilder hinter mir. Und das könnten vielleicht so, ja, so Beispiele sein, was ihr euch unter Freiheit vorstellt. Vielleicht so einfach draußen Fenster runterkurbeln. Gut, ist jetzt vielleicht nicht so dran gerade bei den Temperaturen. Aber stellt euch vor, es ist Sommer und ihr... Fenster, Musik und einfach den Wind, den Fahrtwind spüren, in euren Haaren, im Auto drin. Ja, oder einfach mit dem Motorrad unterwegs zu sein. Also so wie diese vier Männer, die ich gerade beschrieben habe, eine Tour machen, irgendwo schön auf eine Höhe oder eben vielleicht irgendwo eine Gebirgstour, so ganz oben zu sein, irgendwo runterzuschauen und sagen, wow, ist das nicht genial. Ja, was ist für dich Freiheit? Und ich habe mich gefragt, ist Freiheit irgendwas, was ich da draußen so in der Natur finde beim Motorradfahren oder einfach indem ja so die Sommerluft oder vielleicht auch jetzt, wenn es draußen kalt ist, vielleicht auch mal so eine kühle Brise um die Nase weht. Wir sind ja in dieser Woche oder wir sind ja in dieser Serie in Offroad und heute geht es darum in Richtung Freiheit und Jesus, ich danke dir dafür, dass wir ja wirklich unterwegs sein dürfen mit dir. Und das war gerade so, wie wir es gesungen haben, dass deine Güte einfach wirklich jeden Morgen neu ist und dass deine Güte uns verfolgt. Und Jesus, ich bitte dich jetzt einfach für diese Zeit, die wir jetzt heute hier haben, ja, dass du uns jetzt wirklich segnest, dass du uns offen sein lässt, einfach für dein Reden und dass du mich jetzt einfach gebrauchst. Amen. Der Mike ist letzte Woche reingestartet in die Serie und ich möchte mit euch nochmal so dieses Bild nochmal wiederholen, einfach auch nochmal um zu schärfen, was wir verstehen unter Offroad. Offroad heißt für uns in dieser Serie, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, mein Leben mit Jesus zu gehen, mich mit Jesus auf den Weg zu machen. Offroad sagt aber nichts darüber aus, wie der Weg beschaffen ist. Das heißt, vielleicht wird es unterwegs auch mal holprig, vielleicht wird es auch mal ungemütlich, anstrengend, vielleicht kommen wir vorbei an atemberaubenden Aussichten, an malerischen Trampelfaden. Vielleicht an der einen oder anderen schönen Küstenstraße. Und am Vision Sunday, da haben wir uns folgenden Bibelfers angeschaut, den Jesus auch über sich selbst gesagt hat im Lukas-Evangelium. Und zwar in Jesaja 61, da heißt es, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Wer sie dann sieht, vergleicht sie mit Bäumen, die Gott selbst gepflanzt hat. Man wird sie Garten des Herrn nennen, an dem er seine Größe und Macht zeigt. Die gute Nachricht, wenn ich eine Entscheidung für Jesus getroffen habe, wenn ich an seiner Hand bin, dann bin ich wie ein Baum, den Gott selbst gepflanzt hat. Ich bin ein Bürger des Himmels. Jesus hat bereits alles dafür getan dass ich in die göttliche Freiheit kommen kann. Aber woran liegt es denn, dass ich trotzdem manchmal Dinge in meinem Leben, Leben habe, die mich daran hindern, diese Freiheit zu erleben? Und ich habe heute ja hier diesen Rucksack, um den es heute auch geht. Boah. Und da seht ihr schon, Na, der bleibt nicht stehen. Doch jetzt. Ja, der hat es ganz schön in sich. Da ist eine ganze Menge drin. Und ich weiß nicht, was du für jemand bist, wenn der auf Tour geht, ob du jemand spontan bist und sagst: Hey, ich schmeiß einfach, ich hol mir einen Rucksack und ich schmeiß einfach alles mal so rein, was mir einfällt, und dann geht's los. Oder ob du sorgfältig planst. Ob du sagst, hey, ich mache mir vielleicht eine Liste vorab, eine Checkliste und du überleg mir, hey, das wäre vielleicht gut und na, ich weiß nicht, welche Situation auf mich zukommen. Ich sollte vielleicht noch da oder an das eine oder andere denken. Der ist so schwer, der, der fällt wieder um. Aber ich muss jetzt eh mal die Steine rausholen. Weil es ist so ein bisschen wie mit unserem Lebensrucksack. Und hier sind einfach eine ganze Menge Steine drin. Jetzt hoffe ich, dass das da irgendwie bleibt. Ja, da gibt es zum Beispiel sowas wie Ängste. Vielleicht die Angst vor der Zukunft. Vielleicht die Angst, was irgendwie kommt, wenn wir so die Nachrichten schauen, wenn wir die Zeitung lesen. Ich weiß nicht, was du in deinem Lebensrucksack drin hast. Aber vielleicht ist das ein so ein Stein, der diesen Rucksack so schwer macht, dass man ihn eigentlich fast nicht tragen kann. Vielleicht sind es aber auch Sorgen. Sorgen um deinen Job. Sorgen vielleicht um deine Gesundheit. Sorgen vielleicht wegen den ganzen Krisen in dieser Welt. Und dann gibt es vielleicht noch andere Dinge. Schlechte Gewohnheiten. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du merkst, ja, das sind vielleicht Gewohnheiten, die mir nicht gut tun die mich vielleicht irgendwie gefangen halten, die mich vielleicht irgendwie auch kaputt, kaputt machen auf Dauer. Und ich habe noch einen weiteren Stein mitgebracht. Und da stehen einfach mal drei Punkte drauf. Und diese drei Punkte, die stehen für vielleicht Dinge in deinem Leben wie Minderwert, vielleicht wie, ich bin nicht gut genug. Vielleicht ich kann es einfach nicht recht machen, ich kann es nicht gut machen, Konflikte, vielleicht Unvergebenheit oder irgendwas anderes, was in deinem Lebensrucksack so drin ist. Und das können alles Dinge sein, die in unserem Lebensrucksack so drin sind und die wir mit uns rumtragen. Und die Realität ist, dass der Feind Gottes, der Teufel ein Interesse daran hat, uns einzureden, dass wir uns permanent sorgen müssen. Dass wir von unseren schlechten Gewohnheiten auch nicht wegkommen müssen. Weil wen stört schon? Dass er Ängste in uns schürt. Er wird uns Lügen einreden. In 1. Petrus 5,8 heißt es, seid besonnen und wachsam. Denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Erwartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Die Bibel sagt, es ist eine Tatsache, dass es eben mehr gibt als das, was wir sehen. Es gibt diese destruktiven Kräfte, die ein Interesse haben, dich und mich zu zerstören. Aber warum ist der Teufel unser Todfeind? Weil alles, was Gott anbetet und Gott an die erste Stelle st setzt, das hasst der Teufel. Und das wiederum heißt, sobald ich mit Jesus unterwegs bin, wird der Feind darauf lauern, uns mit diesen ganzen Dingen uns das Leben schwer zu machen. Das in unserem Lebensrücktat drin zu lassen. Er will, dass wir anfangen, dass wir nur noch diese Dinge in unserem Leben sehen. Dass wir anfangen, uns um uns selber zu drehen. Und die Frage an dich und mich ist, wie reagieren wir darauf? Wie gehen wir damit um? Wie kommen wir dahin, wirklich frei zu sein? Welche geistlichen Prinzipien gibt es, die uns helfen, die richtige Perspektive zu bekommen oder zu behalten? Und ich möchte euch heute in den Bibeltext einsteigen, im zweiten Teil der Bibel in Apostelgeschichte 16. Und dort wird berichtet, dass Paulus und Silas, die waren in Philippi. Und die wurden ohne irgendein Gerichtsverfahren wurden ins Gefängnis geschmissen, weil sie ein Wunder getan hatten und wegen ihres Glaubens. Und da heißt es ab dem Vers 23 in Apostelgeschichte 16, nachdem sie so misshandelt worden waren, warf man sie ins Gefängnis und gab dem Aufseher die Anweisung, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzblock ein. Paulus und Silas wurden misshandelt. Sie wurden besonders scharf in die hinterste Zelle, also man würde vielleicht sagen in den Hochsicherheitstrakt, im Gefängnis an einen Block festgehalten. Block, das müsst ihr euch so vorstellen, man hat sie mit den Füßen in so einen Holzblock eingespannt, dann irgendwie ihre Körper verdreht, sodass sie dann irgendwie sich gar nicht mehr bewegen konnten. Ich stelle mir das extrem schmerzhaft vor. Und das war eine Situation, die war alles andere als ein gemütlicher Trampelpfad, als eine malerische Aussicht. Im hintersten Eck eingesperrt, dunkel, kalt. Wahrscheinlich ist das Wasser von den Wänden gelaufen. Die eine oder andere Ratte ist vielleicht irgendwie an ihnen vorbeigelaufen. Bewegungsunfähig. Was haben Paulus und Silas gemacht? Was war ihre Reaktion darauf? Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Es war Mitternacht, es war die dunkelste Stunde, alle haben geschlafen, waren kaputt, vielleicht voller Angst, voller Frust, voller Furcht. Was haben Paulus und Silas gemacht? Sie beteten. Und sie worshipten so, dass es alle Mitgefangenen gehört haben. Ihr Worship war völlig unabhängig von ihren Umständen. Sie haben angebetet. Sie haben Gottes Größe proklamiert. Und sie kannten die Psalmen und sie kan kannten die Propheten. Und vielleicht haben sie Psalm 23 gesungen und gebetet. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Oder vielleicht Jesaja 41. Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich nehme dich an deiner rechten Hand und sage, hab keine Angst, ich helfe dir. Oder vielleicht Psalm 59. Du bist meine Stärke, an dich will ich mich klammern, du gibst mir Schutz wie eine sichere Burg. Ja, dir will ich singen und musizieren, denn du bist meine Stärke. Bei dir, Gott, weiß ich mich geborgen, ja Gott, wie gut bist du zu mir. Ist das nicht mega krass? In einer solchen Situation zu worshipen, Gott groß zu machen, ihn anzubeten, ihn zu loben in und über dieser Situation. Ich habe mich gefragt, was mache ich in solchen Situationen? Was ist meine erste Reaktion? Und meine Situationen, die ich so in meinem Leben kenne, die sind wesentlich weniger krass als das. Mache ich, mach ich Gott groß oder meine Probleme, meine Ängste, meine Nöte? Wenn ich ehrlich bin, dann geht es mir so, dass ich im ersten Moment denke, Hey, wie könnte ich denn diese Situation jetzt lösen? Was könnte ich tun? Wie kann ich das in den Griff kriegen? Und irgendwann, wenn ich merke, dass meine Optionen alle nicht funktionieren, erst dann merke, dass ich komplett auf Gott angewiesen bin. Die Frage ist also, habe ich gelernt? Habe ich gelernt, Gott in jeder Lage und unter, unter allen Umständen zu vertrauen? Den Sieg von Jesus zu proklamieren, gerade in solchen Situationen und zu sagen, niemand wird mich brechen. Der Feind hat kein Recht darauf, mir Lüge einzureden, mich anzuklagen oder mich anzugreifen. Er ist besiegt. Das ist eine Tatsache, Punkt. Proklamiere ich die Größe und Güte Gottes in meinem Leben? Und dann lesen wir weiter in der Apostelgeschichte, plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttern, erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Paulus, Silas, die Gefangenen und alle, die sonst noch in diesem Gefängnis drinne waren, auch der Aufseher und die Wärter, die erleben das. Und das ist so dieses erste Wunder, Gott greift ein. Da heißt es, das Gefängnis wird bis in die Grundmauern erschüttert. Und ich finde es mega spannend, dass das Gefängnis überhaupt stehen geblieben ist. Da steht, die Türen sprangen auf, die Ketten fielen ab. Das, was Sie hier erlebt haben, das können wir erleben. Heute, in unserem Leben. Aber die Frage ist, haben wir gelernt, so auf Gott zu schauen, ihn anzubeten, bis die Ketten gesprengt sind? Wo bist du vielleicht im Moment in so einem Gefängnis? in Ängsten, in Sorgen? Wo wünschst du dir solche Durchbrüche? Und ich will dich ermutigen, Gottes Wort, die Wahrheit über deinem Leben auszusprechen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dranbleiben, Gottes Wort zu nehmen und immer wieder zu lesen, sein Wort in unserem Leben aufzunehmen. Und mir geht es so, manchmal mache ich so, dass ich dann einen Psalm oder einen Bibelvers oder auch vielleicht ein Lied Einfach nur den Textteil aus dem Lied mir auf ein Post-it schreibe und dann an den Computermonitor hefte. Einfach an einen Ort, wo ich dann diesen Vers immer wieder sehen kann. Vielleicht ist es bei euch das Badezimmer oder die Garderobe oder wo auch immer. Aber dass ihr, dass ihr ein Vers, wo ihr sagen könnt, hey, das ist die Größe Gottes über meinem Leben. Dass ihr diesen Vers immer wieder seht. Vielleicht auswendig lernt. Oder ich spiele oder streame einen Worship-Song, wo ich einstimme so wie wir es gerade eben gemacht haben, wo wir Gott groß machen, wo wir Gott proklamieren, seine Güte und seine Größe in unserem Leben. Zurück zu Paulus und Silas. Da heißt es weiter, aus dem Schlaf gerissen sah der Gefängnisaufseher, dass die Zellentüren offen standen. Voller Schrecken zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Tu das nicht, rief da Paulus auf, wir sind alle hier. Der Gefängnisaufseher ließ sich ein Licht geben und stürzte in die Zelle, wo er sich zitternd vor Paulus und Silas niederwarf. Ist mal ganz ehrlich, was hättest du gemacht? Die Ketten fallen, fallen ab, die Türen springen auf. Du hättest doch gesagt, hey, nichts wie raus, oder? Ey, das ist doch die Gelegenheit. Also, warum sollten sonst die Türen offen stehen? Aber da bleiben, in diesem kalten Loch? Warum? Wozu? Aber genau das haben Paulus, Silas und die anderen Gefangenen gemacht. Und spannend ist auch, dass alle da geblieben sind. Nicht nur Paulus und Silas. Und ich finde es spannend, warum sind die anderen Gefangenen da geblieben? Vielleicht Paulus und Silas zuliebe? Damit man sie wieder anketten kann? Das glaube ich nicht. Aber ich habe mich gefragt, was hat sie davon abgehalten zu fliehen? Und Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, der schreibt nicht, was es konkret war. Aber kann es sein, dass in irgendeiner Weise Gott in der Anbetung und im Worship zu ihnen gesprochen hat? Dass er gesagt hat, wartet hier, bleibt hier, lauft nicht weg, ich habe die Kontrolle. Es geht um mehr, es geht um mehr als um eure Rettung aus dem Gefängnis. Weil anders ist ihnen nicht zu erklären, dass keiner von ihnen die Möglichkeit zur Flucht genutzt hat. Und dann geschieht das zweite Wunder. Der Gefängnisaufseher erschreckt aus dem Schlaf auf. Er sieht, die Türen stehen auf. Und für ihn war klar: hey, die sind weg. Klar sind die raus. Und er sieht keine andere Chance, als sich das Leben zu nehmen. Keiner würde ihm glauben. Er war dafür verantwortlich. Er sollte Paulus und Silas in diesen Hochsicherheitstrakt gefangen halten. Und jetzt, er denkt, sie sind alle weg. Und Paulus schreit ihm zu Tu das nicht. Bring dich nicht um, nimm dir nicht das Leben, wir sind alle hier. Paulus sieht in dem Aufseher einen Menschen, der Gottes Liebe braucht. Und hier wird deutlich, dass es bei dieser Rettungsaktion in erster Linie um diesen Gefängnisaufseher geht. Äußerlich war er frei, aber innerlich war er im Gefängnis voller Angst, voller Furcht. Und der Aufseher lässt sich ein Licht bringen. Er geht dann in diese dunkle Zelle hinein, wo die ganzen Gefangenen sitzen. Und er kann es nicht fassen. Er sieht alle da sitzen. Und er fällt zitternd vor Paulus und Silas nieder. Für ihn ging es um alles oder nichts. Und wir lesen dann weiter. Dann führte er die beiden hinaus und fragte sie. Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus. Dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet. Erwiderten Paulus und Silas. Sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die rettende Botschaft Gottes. Der Gefängnisaufseher kümmerte sie noch in derselben Stunde um Paulus und Silas. Er reinigte ihre Wunden und ließ sich mit allen, die zu ihm gehörten, umgehend taufen. Dann führte er sie hinauf in sein Haus und bewirtete sie. Er freute sich zusammen mit allen, die bei ihm lebten, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Für den Aufseher war es unbegreiflich, was genau passiert war. Aber ihm wurde bewusst, er braucht Rettung. Und Paulus und Silas verkünden ihm und allen in seinem Haus das Evangelium. Das Evangelium, das allein in Jesus Rettung ist. Und als ich das gelesen habe, da habe ich es vor meinem inneren Auge diesen Gefängnisaufseher gesehen, wie die Tränen ihm über das Gesicht laufen. Dieser Mann, der so beschrieben wird, dass er sie, den, dass er sie wirklich gefoltert hat, Und jetzt sitzt er da und er erkennt, dass er Jesus braucht. Sobald Menschen erkennen, dass sie Jesus brauchen, verändert es etwas. In Markus 16, Vers 6 steht, wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Er, der davor andere gefoltert und gefangen gehalten hat, deckt Paulus und Silas den Tisch er reinigt ihre Wunden und lässt sich mit allen aus seiner Familie taufen. Und er zeigt damit, ich habe Jesus den Retter gefunden. Was für eine krasse Veränderung, die im Herz dieses Mannes geschieht. Er erlebt, was Jesus in Johannes 8,36 sagt. Und die Band darf auf die Bühne kommen. Da steht in Johannes 836: wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Paulus und Silas erleben in dieser Nacht zwei Wunder. Sowohl, dass ihre Ketten gesprengt wurden, als auch, dass der Aufseher, der ihr Feind war, zum Glauben an Jesus gefunden hatte. Und das konnte nur dadurch geschehen, dass sie durch den Geist Gottes eine größere Perspektive bekommen hatten. Und zwar für das, was Gott tun will. Sie wussten, wenn Gott uns befreit, dann ist das nicht nur für uns, nicht nur für mich. Sondern es hat eine größere Auswirkung. Es hat eine größere Auswirkung auf unser Umfeld, auf mein Umfeld. Wenn wir, um Heilung, und wenn wir Heilung und Befreiung erleben, dann ist das nie einfach nur Privatsache. Jesus sagt, wir sollen Salz und Licht in dieser Welt sein. Und Gott möchte, dass ich das weitergebe, was ich empfangen habe. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn er in uns lebt und wenn wir ihm immer ähnlicher werden, dann sind wir fähig, Dinge zu tun, die die Welt nicht versteht. Wir können unsere Feinde lieben. Wir können vergeben und den ersten Schritt auf den anderen zugehen. Wir können unseren Auftrag wahrnehmen. Böses mit Gutem zu überwinden, großzügig zu sein, Hoffnung zu bringen. Und ich will uns ermutigen, lasst uns darum ringen und beten, dass wir offen sind für das, was Gott durch uns tun will, durch dich und mich. Dass wir immer mehr an Christ sein leben, das Auswirkungen hat auf unser Umfeld. Dass wir eine Reich Gottes Perspektive haben und bekommen in unserem Leben, in unserem Alltag. An uns soll man erkennen, dass es wirklich wahr ist. Er rettete uns. Nicht nur, weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte. In seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht. Durch eine neue Geburt, die wie ein reinigendes Bad ist. Das wirkte der Heilige Geist, den Gott uns durch unseren Retter Jesus Christus in reichem Maße geschenkt hat. So sind wir allein durch seine Gnade von Schuld befreit. Als seine Kinder und Erben dürfen wir jetzt die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Das steht unumstößlich fest. Was hast du in deinem Lebensrucksack? Was nimmst du mit? Auf was kommt es wirklich an? Paulus schreibt in der Vers 6 zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält, zieht seine Rüstung an. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese, göttliche, gottlose, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr, könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Bleibt standhaft. Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit eurer Brustpanzer. Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Und Luther schreibt, beschut an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Beschut. An den Füßen bereit für das Evangelium des Friedens, das Evangelium zu verkünden, Hoffnung zu bringen. Und verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, die Größe Gottes zu proklamieren, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Ich habe als Symbol einfach mal einen Kopfhörer mitgebracht. Worship zu hören, zu singen, einzustimmen, Gottes Größe über deinem Leben zu proklamieren, dass er gesiegt hat, dass er der Retter ist. Und Paulus schreibt weiter: Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch seinen Geist gibt. Was packst du in deinen Rucksack ein? Achte darauf, dass du die richtigen Dinge in deinem Rucksack hast. Und bringe die Dinge, die du in deinem Leben die dich in deinem Leben belasten, deine Ängste, Sorgen zu Jesus ans Kreuz. Wir nennen das den Tausch am Kreuz. Und das heißt, dass du diese Dinge am Kreuz loslässt. Und es ist ein Tausch. Die erste Herausforderung ist, glaube ich, das wirklich loszulassen. Und das Zweite ist, dir von Jesus das schenken zu lassen, was er dir geben möchte, was er für dich bereithält, um dich einen Schritt in seine göttliche Freiheit zu führen. Vielleicht ist dir während der Message bewusst geworden, dass für dich ein Next Step dran ist. Vielleicht ist es genau dieser Tausch am Kreuz. Vielleicht ist es nachher auch hinten ins, Gebet, ins Gebetsteam zu gehen. Vielleicht ist es was anderes. Vielleicht ist es das Thema Taufe. Ich will dir Mut machen. Ich will dich ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Nicht länger diese Lasten mit dir rumzuschleppen. Jesus hat dich zur Freiheit berufen. Und er hat alles dafür getan, dass du frei sein kannst. Und Jesus, dafür danke ich dir, dass wir wirklich frei sein dürfen, weil du alles gegeben hast für uns. Amen. ICF-Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-Reutlingen.de.